0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'absentéisme, cela a un coût pour l'entreprise, on va en parler. Comment faire pour le prévenir On en parlera avec Sabea Bouchacourt à la direction QVT Prévention Absentéisme chez Dio Siassi. Smart et réglo, le droit à rien que le droit, la liberté de parole dans l'entreprise. Ben bah oui, nous avons une liberté de parole. Quelles sont les limites de cette liberté. On en parlera avec Hélène Daher, elle est avocate spécialisée en droit social. Le cercle RH, la sobriété énergétique. Ceux qui suivent notre émission s'en souviennent. Le ministre de la fonction publique avait annoncé ce grand plan eh bien, de réduction de consommation énergétique avec des agents engagés sur ce sujet où, en sommes nous, on en parlera avec deux, deux acteurs de ce dossier qui sont des, des agents de la fonction publique. Et pour terminer, fenêtre sur l'emploi, la rénovation énergétique. Tiens, tiens, ça fait écho avec notre député secteur dynamique donc secteur qui recrute, on fera le point avec Mathieu Burin, fondateur de Aimeart. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Dans son job, on parle aujourd'hui de l'absentéisme. Oui, c'est un, un sujet euh, épineux pour les entreprises parce que évidemment, cela a un coût et cela désorganise évidemment la vie d'une euh, entreprise. On en parle avec Sabéa Bouchakour. Bonjour, Sabéa. Bonjour. Ravi de vous revoir parce que vous étiez venu il y a quelques mois nous parler de ce, ce sujet. Euh, direction QVT, qualité de vie au travail, prévention absentéisme. S2H Consulting, qui est une filiale de dio Siassi, qui est un courtier en assurance. Est-ce que je suis complet dans la présentation Tout à fait. Euh, l'absentéisme, euh, vous avez sous votre bras des, des chiffres, évidemment, et puis on va s'intéresser au, aux causes et à la manière de les prévenir. D'abord, sur euh, les causes de l'absentéisme, est-ce que vous avez un tableau de bord vous avez, vous avez fait une étude très détaillée avec l'IFOP et, et quelques acteurs partenaires. Euh, Qu'est-ce qui en ressort de cette étude
1: tout à fait. Donc avec Romain Ben David qui est directeur de, du pôle corporel de l'IFOP, on, on souhaitait avoir une, une étude assez complète qui compilait l'ensemble des statistiques sur la prévention santé, l'absentéisme, en, en interrogeant les salariés, les dirigeants, les DRH pour avoir vraiment une vision globale et représentative parce que, pour être honnête, on était un peu tous les deux agacés par les, les prises de parole un peu théoriques, sur le monde du travail. Mmh. Euh,
0: qui En tout qui... cas non chiffrés, non Exactement. documentés.
1: Donc on, on souhaitait vraiment disposer d'indicateurs et aussi euh, de, de, euh, de, de partir de ce qu'on on constate vraiment sur le terrain dans nos accompagnements euh, auprès d'entreprises sur ces enjeux d'absentéisme. Est-ce qu'il y a eu un effet Covid il y a eu un effet Covid, donc il y a eu un effet Covid euh, du fait des absences directement liées aux, aux, aux ouais. infections Covid et aux cas contacts, euh, mais aussi euh, un, un effet sur le plus long terme. On a beaucoup parlé d'impact sur la santé mentale et on constate aujourd'hui un allongement de la durée euh, des absences et une, un, une augmentation du, de la typologie euh, d'absences liées aux risques psychosociaux.
0: Euh, qui sont des absences, et ça vous les calculez parce que l'assureur s'intéresse aussi à ces question, oui. c'est quoi la durée moyenne pour les absences liées aux pathologies psychiques
1: Alors, on n'a pas la répartition exacte sur l'ensemble du portefeuille pour les euh, impacts psychiques sur l'étude que nous avons menée auprès de salariés en déclaratif 14% des personnes ayant été absentes déclaraient que c'était pour des motifs de, de risques psychosociaux.
0: Alors, basculons. Il y a cette étude qui est une base de données essentielle pour et vraiment avoir une photographie de la situation. Et puis, et puis votre travail aussi, c'est d'accompagner les entreprises et de faire de la prévention. Oui. Euh, c'est compliqué. Euh, parce qu'il y a un peu un désamour du travail en ce moment. Il y a une perte de sens de collaborateurs. Il y a des doutes. Et parfois, l'absentéisme, en tout cas l'arrêt de travail, c'est une manière aussi de montrer à son manager qu'on n'est pas content. Comment on fait pour, pour prévenir cet absentéisme
1: alors, nous, on a plutôt des chiffres qui sont plutôt réduits sur ce que nous déclarent les, les, les collaborateurs sur l'absentéisme euh, qui est véritablement euh, de l'absentéisme de complaisance. Mais on a effectivement beaucoup de, euh, de lassitude, de, 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 de fatigue, euh, de stress au travail qui fait qu'aujourd'hui, on, on a un rapport au travail qui a changé. -à -dire que,
0: Donc, ça a une incidence sur l'absentéisme
1: ça, ça a une incidence sur l'absentéisme, mais il, ce qu'on qu rappelle aussi régulièrement, c'est qu'il y a des terminologies qui sont souvent employées c'est on dit que les collaborateurs se mettent en arrêt. Et à un moment donné, c'est un médecin qui arrête un collaborateur. Vrai. Et en fait, un, un, a priori, lorsque tout le monde fait correctement bien les choses... Il y a plutôt choses, un
0: praticien professionnel qui la fait. Il y a plutôt a un
1: praticien qui, est, euh, qui, qui doit juger euh, de la légitimité d'un arrêt de travail. Donc, nous, on a aujourd'hui, en tant que courtier des dispositifs de lutte contre euh, la fraude, contre l'absentéisme de complaisance. il y a des contrôles, etc. Mm. Mais il faut aussi rappeler que ça reste minoritaire parce que cette croissance autour de l'absentéisme de complaisance, oui. elle prive parfois euh, d'une ambition autour des actions de prévention et d'analyse de l'organisation du travail. Donc ça, c'est un peu
0: notre combat. Donc votre combat, c'est aussi... Alors, vous mettez de côté, j'imagine, dans votre discussion avec l'entreprise, il y a effectivement des arrêts de maladie de complaisance, ok, mais euh, ça n'obère pas l'idée que vous, vous remettiez un peu en question. Qu'est-ce que doit faire l'entreprise dans des actions concrètes pour... Elle prévient, elle fait quoi De la, la prévention santé, euh, elle, elle accompagne au plus près, c'est votre métier, la qualité de oui. vie au travail. Qu'est-ce qu'elle fait, concrètement Nous, ce qu'on constate, c'est vraiment
1: un décalage entre la hausse de ces arrêts de travail, la dégradation de la sinistralité et le volontarisme des entreprises. Il n'y a aucune entreprise qui n'a aucune action QVT. Elles ont toute envie d'aller de, 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 dans le sens du bien-être des collaborateurs. Le décalage, il est souvent dans la nature des actions. C'est-à-dire mmh, qu'on est plutôt sur des actions un peu ponctuelles. On a aussi... Un peu gadget, parfois. Un peu gadget. On a aussi un historique où euh, les, les entreprises se voient proposer... Une, une vision un peu ludique de la QVT et on n'est pas suffisamment sur de la prévention primaire, sur une analyse de l'organisation du travail et sur une anticipation de l'impact du travail sur la santé au travail.
0: Est-ce que vous calculez, est-ce que vous avez ces chiffres de, du coût, euh, j'allais dire global, ou par entreprise, par taille, du, de, du coût de l'absentéisme pour une entreprise Alors,
1: Les chiffres qui circulent, ils sont en général de, de 1 à 2 points de la masse salariale, euh, ce, qui, ce qui reste important. Maintenant, on, on a vraiment des taux qui varient euh, en fonction des métiers, puisque, comme vous le savez, dans certains métiers, un absent peut être compensé par les présents en parfois, termes de charge de travail, non. parfois non, donc il y, a plus ou moins, il y a un impact qui est plus ou moins différent, différent sur la
0: productivité. Quand même, est-ce est qu'il faut insister et, et votre rôle d'assureur et de courtier euh, sur ces sujets-là est important, est-ce qu'il faut accentuer la pédagogie, euh, la discussion avec les entreprises sur ce sujet Est-ce qu'elles ont bien pris conscience La QVT, les entreprises ont compris ce que c'était. Est-ce que cette question de l'absentéisme liée à une mauvaise qualité de vie au travail est-ce que les entreprises l'ont bien intégré, ça
1: on n'a peut-être pas encore suffisamment aujourd'hui en France une culture du, de, la, de la prévention sur le long terme. C'est-à-dire qu'on a une culture du pilotage des indicateurs mensuels, trimestriels. Et euh, l'absentéisme et la santé au travail, ce ne sont pas des éléments sur lesquels on peut avoir des résultats à très court terme. Donc on parle en ce moment de réforme des retraites, etc. Il faut se dire que euh, la pénibilité du travail au premier jour dans la vie active a un impact sur la capacité à travailler très tard, euh, à, à plus de 60 ans donc c'est vraiment un peu cette vision long terme qui, qui manque de façon générale
0: un dernier mot quand même on, on a mis de côté un peu rapidement l'absentéisme de complaisance on l'entend et, et vous dites c'est pas l'arbre qui doit cacher la forêt oui. mais il existe oui. euh, concrètement qu'est-ce qu'on peut faire parce que ça c'est ça un coût le, le manager sait que la personne est potentiellement peu malade ou ne l'était pas parce qu'il y a eu une tension euh, la veille euh, hop on sort l'arrêt maladie c'est quoi, c'est les médecins qui sont responsables on doit contrôler plus, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors il faut, il faut encore une fois euh, on ne peut pas remettre en cause la légitimité d'un arrêt il y a des non. contrôles aujourd'hui qui existent c'est vrai que nous on préconise plutôt une posture préventive, c'est-à-dire que quand dès qu'on constate quelques signaux faibles euh, et, et une situation qui, qui commence à être conflictuelle, de proposer euh, déjà des accompagnements de managers où le manager a les bons réflexes Ouais. pour proposer des entretiens. Ça, c'est l'arme.
0: Hein. Attention, sinon, je me mets en arrêt maladie. Ça, on l'entend. Hein. Oui. Ça arrive. Hein. Oui,
1: mais c'est vrai que le, 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 la posture du manager, elle est vraiment essentielle. Parce que celui qui va permettre d'éviter vraiment une dégradation de la situation qui mènera à un arrêt maladie, c'est vraiment le manager de proximité. Donc nous, on mise beaucoup sur l'accompagnement des managers de proximité.
0: Merci euh, Sabéa Bouchacourt, direction QVT. Euh, S2H Consulting, c'est Dio Siassi. Vous êtes une spécialiste de cette question de l'absentéisme et puis peut-être se plonger dans le work expérience de, de l'IFOP avec Romain Ben-David que vous avez cité. Une étude très complète euh, et très compilée des, des cas, des situations qui permettent d'avoir une photographie de l'absentéisme en France. Merci de nous avoir rendu visite. On va faire du droit, vous n'allez pas être dépaysé. Évidemment, la liberté d'expression, oui, nous avons une liberté d'expression, mais elle est limitée, évidemment. On en parle tout de suite dans Smart et Réglo. Smart. smart et Réglo, notre rubrique juridique comme chaque semaine. On parle de la liberté d'expression et on accueille Hélène Daher. Bonjour Hélène. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Avocate Merci. spécialisée en droit social, c'est votre cabinet. Oui. Euh, et vous êtes spécialiste de ces questions et en particulier de cette notion de liberté d'expression. D'abord, c'est quoi la liberté d'expression dans l'entreprise, évidemment
2: Oui, la liberté d'expression, en fait, dans l'entreprise ou en dehors, c'est un droit fondamental. Donc, euh, c'est important de, de préciser que c'est euh, un droit qui est euh, proclamé dans la Déclaration des droits de l'homme. Euh, et dans le Code du travail, il euh, n'y a pas forcément euh, ce principe euh, en tant que tel, mais il y a euh, une protection des libertés individuelles. Et le Code du Travail euh, nous dit qu'on euh, ne peut pas apporter de restrictions aux libertés individuelles qui ne seraient pas justifiées euh, par la nature de la tâche à accomplir oui. ou proportionnées au but recherché.
0: Euh, c'est quand même... Alors, on reste toujours dans la théorie. On viendra peut-être sur des cas pratiques parce qu'il y a eu des cas de, de Facebook, de mail. Oui. Euh, et, et ça a créé évidemment euh, des, des, une procédure. Euh, le droit, c'est un droit qui reste particulièrement protégé
2: C'est un droit qui est particulièrement protégé et euh, surtout... La genèse un peu du, en tout cas, en matière de jurisprudence sociale, euh, l'arrêt un peu emblématique, c'est un arrêt qui s'appelle l'arrêt Clavaux, qui date de 88, donc ça remonte un petit peu. Et c'était, enfin, euh, c'est le nom d'un ouvrier euh, dans une usine de caoutchouc qui s'était penché dans la presse euh, sur ses conditions de travail et qui s'était fait licencier pour faute grave. Et à cette occasion-là, la Cour de cassation a vraiment, enfin, euh, depuis cette, euh, cette, cet arrêt, la Cour de cassation garantit que, l que le salarié euh, jouit dans l'entreprise et en dehors, d'une liberté d'expression dont la limite est constituée par l'abus de la liberté
0: d'expression. Donc cet ouvrier, on l'entend, il est d'abord licencié, mais, mais réintégré, entre guillemets, euh, et indemnisé, puisqu'en fait, il le, le, ouais. la Cour a considéré qu'il avait le droit de s'exprimer dans la presse. Exactement.
2: Donc, sauf abus. En fait, elle met vraiment la limite de l'abus. Et, et c'est tout à fait important ce que vous dites, parce que justement, la question, c'est quelle est la sanction en cas d'abus de la liberté bah oui. d'expression par l'employeur et c'est pour ça qu'il y a une, aussi une, c'est un, un thème qui a une, il y a une recrudescence de débats euh, à ce sujet. Moi je vois de plus en plus de débats là-dessus dans les contentieux prud'homo euh, que, que j'ai à traiter parce que euh, notamment depuis euh, 2022 en fait parce qu'on a un, surtout un arrêt de 2022 de la Cour de cassation qui a euh, annulé un licenciement euh, au titre de la violation de la liberté d'expression et pourquoi c'est important c'est que lorsque le licenciement est nul euh, il échappe euh, au barème Macron d'indemnisation oui. qui est censé normalement encadrer les dommages d'intérêts. Et, et ça intérêts.
0: dérégule les, les, les dommages d'intérêt
2: Donc ça déplafonne. Ça déplafonne. <rire> ça déplafonne. Exact. Le montant des dommages intérêts potentiels. Donc euh... ça, c'était en février
0: 22. Et qui fait jurisprudence. Et qui fait jurisprudence. Utilisé par les avocats. Exactement. Depuis, euh, le, le cas, vous pouvez nous le citer C'était quoi le... le... Euh,
2: c'était un salarié qui était un ingénieur technique et qui s'était euh, plaint euh, de euh, problèmes de sécurité dans l'entreprise.
0: Hum,
3: voilà.
2: Donc c'est en fait c'est souvent d'ailleurs les, les cas c'est les, les cas d'annulation c'est quand ce sont des salariés qui finalement font remonter des points enfin ils estiment que eux ils font comme remonter des lanceurs d'alerte
0: puisqu'on voilà, vient frôler sens, alors arrivons aux limites de cette liberté d'expression parce qu'on voit que c'est une liberté fondamentale nous avons donc une liberté d'expression dans la vie et donc de fait transposée à l'entreprise mais il y a quand même quelques limites à cette liberté d'expression. Ouais. Bah, Quelles sont ces limites bah, La
2: limite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'abus. Donc, comment est-ce qu'on oui, détermine l'abus C'est ça. En fait, en gros, euh, schématiquement, il y a une grille de lecture à trois entrées. Euh, le, les juges vont regarder la teneur des propos, évidemment, de quoi Enfin, Quels sont les propos tenus L'injure. Voilà, typiquement l'injure. Ouais, classique. Euh, ils vont regarder le contexte et ils vont regarder l'impact. Donc, il y, y a trois gros types de propos. Enfin, les, les limites, enfin, l'abus, c'est quand les propos sont injurieux, diffamatoires ou excessifs. Et ensuite, c'est un peu au cas par cas. Alors, il y a des choses parfois surprenantes. L'injure, c'est pas forcément celle qu'on imagine. Donc, par exemple, tronche de cake, ça a été considéré comme une, étant une insulte. Euh, c'est un exemple, voilà. Euh, à il y a l'inverse, enfin, le propos diffamatoire, ça dépend si le salarié avait raison ou pas. Donc euh, ça, on a l'habitude de ça. Tout et dans le, contexte, tout et dans le contexte, vous l'évoquiez tout à l'heure. Et dans le contexte dans lequel ça intervient. Ce qu'on va regarder également aussi, c'est un petit peu le, la publicité. C'est-à-dire qu'un propos qui va être tenu dans un cadre restreint au sein de l'entreprise... Ou
0: diffusé sur les réseaux sociaux. Ou diffusé sur les réseaux sociaux ne va pas être apprécié de la même manière. Euh, est-ce que, et ça c'est un, un élément important qui, <coughs> par rapport aux employeurs, est-ce qu'il peut encadrer cette liberté d'expression, je pense il y a des cas précis, mmh. euh, un mmh. cadre euh, un mandataire social, un cadre dirigeant euh, et j'allais même presque dire un syndicaliste membre d'un conseil d'administration par exemple, puisqu'il y a des, des syndicalistes qui sont dans les conseils, est-ce que eux ils ont quand même des... leur, leur liberté d'expression est limitée quand même Alors,
2: quand on est sur le droit syndical, il euh, y a quand même, évidemment, euh, on, on, on tombe dans un autre euh, registre. Euh, mais pour, pour répondre à votre question sur le cadre, par exemple, euh, en fait, il euh, y a une particularité chez les cadres de direction. À la fois, il y a une grande liberté euh, d'expression dans un cercle restreint, comme je le disais tout à l'heure, auprès de la hiérarchie, par exemple, ou auprès de ses pairs. C'est presque, parfois même eux vont considérer que c'est presque leur devoir que de s'exprimer sur la stratégie de la société. Oui, parce que
0: ça fait avancer la boîte. Ça fait avancer la boîte. Ils sont là pour
2: ça aussi, et, oui. et voilà.
0: Donc ça dépend, oui.
2: voilà. Ça Voilà, ça dépend du, du contexte. Donc, dans un contexte fermé, d'un comité de direction, ça, ça etc. Passe. Ça, ça passe.
0: Non, en principe, sauf propos excessifs. Mais il reçoit un passe. média de presse écrite assis sur un canapé et il se, et il se répand en disant la même chose que ce qu'il avait dit dans un espace restreint. Là, il se met en danger.
2: Il se met potentiellement en danger. Après, encore une fois, c'est vraiment au cas par cas, et ça dépend de la teneur des propos. En revanche, ce qui est sûr, c'est que s'il si le fait euh, auprès d'une de ses, euh, ses subordonnés, là, pour, à l'inverse, il y a une obligation de réserve renforcée. C'est-à-dire qu'il est quand même censé, voilà. euh, même s'il n'est pas d'accord, à un moment donné, la décision de l'entreprise euh, est là, euh, il peut avoir exprimé auprès de sa hiérarchie qu'il n'était pas d'accord, mais quand elle a été prise, il doit la soutenir, en fait.
0: Un dernier mot, il nous reste peu de temps, et j'en suis désolé, euh, Hélène. Euh, quand même, il euh, y, y a quand même des cas d'abus avérés de salariés, et on en revient toujours, et là, c'est la nouveauté, aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on évoque bien, avec vous depuis tout à l'heure, le cadre restreint de la diffusion très large euh, dans un, 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 un tweet, euh, une, une page Facebook. On est d'accord, ça, c'est le nouvel enjeu. Oui, c'est tout à fait le Et l'employeur est très vigilant à ça.
2: Oui, l'employeur est très vigilant. Après, la question c'est est-ce que je parle de ma boîte ou est-ce que je parle Est-ce que je tiens des propos sur ma boîte, je critique ma boîte dans un forum public Donc ça peut être réseau social ouvert par exemple. Mmh. Si les propos sont excessifs, je peux être sanctionné. Après, la question, c'est aussi je parle de mes opinions. Euh, sur un, dans ma vie privée et là c'est concrètement la jurisprudence John Galliano hein, très honnêtement c'est tout simplement ça et là la limite de la liberté d'expression donc je parle même pas de ma boîte mais je parle de mes opinions la limite c'est est-ce que ça crée un trouble objectif dans la société est-ce répercussions répercussion potentielle
0: enfin, l'entreprise est en droit de, de se poser la question
2: voilà bah, après ça dépend qui les a tenus euh, évidemment quand c'est John Galliano c'est euh, évidemment un problème euh, et ça va donc c'est enfin, vraiment les propos volés
0: d'ailleurs enfin, oui propos, exactement
2: propos exactement à l'heure des photos volées il faut vraiment se poser la y a,
0: y l'interview on fait officiellement et on tient des propos exactement. qui sont limites mais dans le cas précis Galliano c'était oui. des propos qui avaient été happés de mémoire à la terrasse d'un café
2: complètement c'était exactement ça et en fait la cour de cassation a considéré
0: enfin le, non à l'époque
2: c'était euh, le conseil de prud'homme et cour d'appel oui. avait considéré qu'il y avait un trouble objectif euh, dans l'entreprise
0: donc c'est un, un droit une liberté garantie, mais on le voit à travers vous. Euh, chaque cas est très particulier et il faut l'analyser à l'aune des propos tenus, dont tronche de cake, euh, qui <rire> peut être une insulte. Gardez-le bien en tête. Merci Hélène Dair. Avec plaisir. Avocate spécialisée en droit social. Merci de nous avoir rendu visite. cest je votre première chronique. On était ravi de vous, vous accueillir sur notre plateau. On fait une courte pause et on va s'intéresser eh euh, aux questions énergétiques, évidemment. Réduire notre consommation énergétique. C'est vrai pour vous. C'est vrai pour la fonction publique. Le ministre d'ailleurs était venu sur notre plateau. Nous allons un grand plan de réduction de la consommation et même de rénovation des bâtiments parce que l'enjeu évidemment c'est de réduire notre consommation et eh bien on va en parler évidemment pour savoir où en est ce plan comment sont impliqués les, les agents de la fonction publique et on fait le point avec deux experts deux expertes d'ailleurs de ce sujet juste après la pause évidemment c'est le cercle RH Le cercle RH, le débat de Smart Job, comme chaque jour, euh, sobriété énergétique, eau oh, qu'on en a parlé. Alors là, les choses se sont un tout petit peu tassées puisqu'on nous dit qu'il n'y aura peut-être pas de coupure de courant encore qu'il fait très froid. Euh, on va parler de la sobriété énergétique dans la fonction publique c'est-à-dire très concrètement pour tous ceux qui travaillent dans des collectivités dans la fonction publique d'État et on va en parler le ministre était venu nous faire un point très détaillé sur notre plateau, le ministre de la fonction publique pour nous annoncer eh bien, la création d'ambassadeurs de, presque d'experts qui allaient venir expertiser les bâtiments publics et accompagner aussi des agents publics pour plus de sobriété. Où en sommes-nous eh On va en savoir plus dans quelques instants avec mes, mes invités. Euh, emilia Agnew, merci d'être là. Vous êtes directrice générale adjointe de collectivité, ça c'est votre métier, votre fonction, et cofondatrice de euh, le sens du service public. Vous nous expliquerez aussi ce que vous faites exactement, parce qu'il y a focus euh, sur, euh, évidemment, l'énergie, mais c'est évidemment un, un think tank prospectif beaucoup plus large. Et Lucila Maudébellu, Maudé bonjour Lucila, présidente de l'association des jeunes agents publics de la fonction publique du XXIe siècle, mais je ne sais pas combien de fois je vais dire fonction publique dans l'émission. Euh, vous étiez venue sur notre plateau de parler de vos engagements aussi sur un autre sujet. Euh, D'abord, un petit mot, Émilie, qu'on comprenne bien l'objet de ce think tank. Je sais que vous vous connaissez bien et que sur ce sujet-là, vous travaillez la main dans la main. Euh, L'esprit d'un think tank, c'est quoi C'est que ça ne vienne pas d'en haut, mais que l'ensemble des agents, des cadres, soient impliqués dans, dans la stratégie de la fonction publique, au-delà même des, des, des enjeux d'énergie de, oui, tout à
4: fait. Si nous avons souhaité créer ce collectif avec des agents publics de, de toutes les fonctions publiques, hein, puisque vous savez que la fonction publique est extrêmement diverse. C'est 6 millions d'agents publics qui touchent l'ensemble des Françaises et des Français, donc avec des leviers d'action extrêmement importants. Donc si on a souhaité créer ce think tank, c'est justement d'abord, parce qu'on était des, des acteurs publics, on agit sur le terrain, mais surtout parce qu'on on voulait pousser dans le débat public un, un certain nombre de thématiques, d'enjeux, de propositions, valoriser les actions de, de nos administrations et puis accélérer le mouvement parce qu'on voit qu'aujourd'hui mmh. il y a une accélération de la crise écologique énergétique et donc c'est pour ça qu'on a souhaité créer ce collectif pour participer à cette dynamique là
0: euh, Lucie le studio est à 19 degrés, puisque je crois que vous avez vérifié avant d'entrer, euh, j'ai revérifié, on est bien à 19 degrés, ça vous fait sourire, mais ce qui est, ça avait été une des premières annonces un peu médiatiques sur tout le monde va devoir se mettre à 19 degrés. Et déjà à l'époque, des syndicats avaient dit mais des agents vont avoir froid, ceux qui sont en situation postée, je pense des agents de service public dans les mairies, dans les collectivités, bah évidemment quand on ne bouge pas, on a froid. Enfin, toutes ces questions-là étaient posées. Est-ce que ces questions sont résolues Est-ce que l'engagement, parce qu'il faut vraiment que tous les acteurs s'engagent, euh, est-ce que tout le monde a joué le jeu ou est-ce qu'il y a eu des freins, des difficultés Comment vous regardez ce sujet
3: alors, tout à fait. Alors, juste avant de venir, pour l'anecdote, euh, j'ai eu euh, une discussion avec des jeunes agents qui, justement, me disaient qu'il faisait 16 degrés dans, dans les bureaux. Et 16 degrés. <rire> 16 à 19 degrés Alors, ils les faisaient un gros, gros effort, eux. Voilà, parfois. Et que ça va un petit peu à, à contre-sens avec la, le, la nécessité de rendre plus attractive notre fonction publique. Et c'est pour ça aussi qu'à f 21 lorsqu'on s'interroge sur le sujet sobriété, écologie, on se dit, voilà, comment on dépasse juste les démarches individuelles, bien que les éco-gestes, les sensibilisations à, à, à la démarche individuelle chacun, les mobiles, du rap, prendre son vélo plutôt que sa voiture, c'est important. Mais comment on remet ce sujet-là dans une approche systémique, c'est-à-dire une prise de conscience plus large former les agents sur le terrain
0: les sensibiliser à un modèle de société plus durable concrètement qu'est-ce que vous faites respectivement toutes les deux vous pouvez réfléchir pendant que je pose la question à Émilie mais d'un point de vue concret parce que vous êtes engagé vous êtes tous les jours dans une collectivité territoriale vous faites des réunions vous croisez des agents de toutes les catégories est-ce que vous avez un discours de pédagogie et on parlera ensuite des bâtis parce qu'il y a un vrai enjeu sur le bâti la fameuse rénovation énergétique mmh. mais sur la relation aux agents est-ce que vous avez senti que les jeunes étaient plus engagés que les, je dirais les, la vieille garde Ou est-ce que tout le monde s'est dit « Ok, il faut qu'on fasse un effort et on va le faire
4: ». Oui, moi je trouve qu'il y a eu une très grande compréhension du contexte à la fois conjoncturel hein, on sait qu'il y a une crise en Europe il y a une crise énergétique mais aussi du contexte plus structurel dans lequel euh, nous sommes alors du fait bien évidemment de, de l'été euh, qu'on vient, euh, oui. qu vient de vivre et qui n'était pas le premier mais, euh, Oui, aussi... un des plus intenses Tout à fait euh, mais euh, aussi parce qu'on voit qu'on euh, est dans une phase de transition où finalement nos modèles de société, d'action publique qui étaient fondés sur certaines énergies le gaz, le pétrole et euh, eh bien aujourd'hui nous posent des problèmes écologique nous pose des problématiques de souveraineté et donc ça en tant qu'acteur public ça nous interroge et donc euh, il y a aussi le sentiment parmi les agents publics de se dire que eux ils ont des leviers alors à titre citoyen y compris en dehors de oui, leur activité sûr. professionnelle mais aussi ils ont envie d'investir euh, cela dans euh, leur champ professionnel et c'est toute la question de savoir euh, est-ce qu'on fait reposer ça euh, juste sur la libre initiative euh, des individus ou est-ce qu'on l'organise collectivement et une dynamique et au sein des administrations et tout en étant euh, aussi euh, au clair sur le fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont convaincus qui sont déjà engagés, il y a des gens qui sont sensibilisés, qui ont envie d'agir et donc il faut leur donner ce cadre pour agir et puis il y a encore des gens euh, qui peuvent douter Manquer d'informations.
0: pas ce qu'on va dire climato-sceptique, hein, parce que. Non, mais je, il faut poser la question, il y a bien des gens qui vont vous dire écoutez, ça, ça suffit le climat, on en a ras-le-bol. Est-ce que ça, vous l'avez entendu Vous avez des agents qui vous disent qu'on est à 16 degrés, et donc les conditions de travail sont quand même difficiles, mais est-ce qu'il y a comme ça une forme de, pour certains évidemment, ou minoritaires, mais de climato-sceptique
3: alors, je dirais que, pour la jeune génération, en tout cas, euh, y a, y, la quête d'emploi va avec la quête de sens. Ça, c'est la jeune génération. Voilà, ouais. Oui, voilà, en, en règle générale. Et donc, euh, arriver dans une démarche d'écologie, euh, de, de développement durable, et ça, ça rejoint la quête de sens. Alors, je suis le tout sceptique, je ne sais pas. En tout cas, je, ce que je sais, c'est qu'il peut y avoir des, des, des paradoxes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est euh, dans la sobriété. En même temps, on peut avoir des comportements euh, très individualistes, de la consommation, le tout, tout de suite... Euh, et ça, c'est un paradoxe qui est incarné par
0: la jeune génération. Et ça, 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 ça l'affiche mal dans la fonction publique. qui On, on a même presque l'impression qu'elle doit être plus exemplaire que les autres parce qu'elle elle, elle pilote des ministères, elle engage des politiques publiques dans les préfectures, elle, elle finance des actions d'écologie dans des régions ou des départements. Et évidemment, on se dit parfois, tiens, c'est la fonction publique qui est peut-être un peu en retard. Non, je ne sais pas, je ne veux pas critiquer. Euh... Vous êtes d'accord, Émilie Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce décalage
4: alors il peut y avoir des décalages de perception, Alors, je, je voulais réagir sur, sur votre Les question, je, je vais aussi vous répondre à celle-là, euh, parce qu'il faut bien distinguer effectivement ceux qui ont euh, des doutes, qui peuvent être climato-sceptiques, euh, l'ADEME est, est estimé qu'il y a environ 18 personnes de la population qui déclarent que le changement climatique euh, est un phénomène naturel qui a toujours existé. 18% oui, de la ouais. population.
0: Oui, parce que vous avez dit 18 ouais. personnes, ce qui reste assez peu. excusez-moi. 18%, oui. ce qui est un peu plus. Oui, oui. l'enjeu est un peu plus. Oui, parce que 18, auquel cas, on n'en parlait pas.
4: Donc, il y a, a cela, mais il y a aussi, euh, par exemple, dans, dans le baromètre francilien de l'Institut Paris-Région, euh, on nous dit que 42% des franciliens ne se considèrent pas assez informés. Ce n'est pas qu'ils sont forcément euh, climato ouais, ouais. C'est qu'ils ouais. manquent d'informations, soit sur les causes, soit sur les conséquences, soit sur les leviers d'action. Et ce qui est aussi intéressant dans ce baromètre-là, et c'est pour, pour boucler avec, avec votre deuxième question sur le sujet, hum. c'est qu'ils ont sur posé de, de la fonction deux types publique. de questions. Ils ont posé la question qui agit le plus pour résoudre le problème de changement climatique et ils ont estimé majoritairement que c'était plutôt les citoyens, les associations et que l'État et les collectivités n'en faisaient pas suffisamment alors qu'ils estimaient que les leviers les plus efficaces pour résoudre le problème ce serait bien évidemment les citoyens mais aussi les États. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup dans les administrations, on doit être exemplaire parce qu'il parce qu faut être cohérent Bien sûr. Avec, euh, avec ce qu'on promeut mais parfois entre la perception qu'on peut avoir nous à l'intérieur des administrations et la perception qu'en ont les habitants euh, il peut y avoir un hiatus et donc c'est pour ça qu'il faut réussir à travailler sur ces usages et sur ces effets de perception et aussi accélérer la dynamique pour faire en sorte qu'on ait davantage de leviers pour pouvoir agir sur ces, sur ces sujets-là
0: Une dernière partie de l'émission, elle est importante les bâtis, quand on voit des préfectures alors je ne parle pas forcément des conseils régionaux départementaux qui sont plutôt des bâtiments récents construits dans les années 90 euh, mais je parle des vieux bâtiments administratifs qui sont des passoires énergétiques où on demande aux, aux agents de mettre le chauffage à 19 mais en fait on n'arrive pas à chauffer à 19 au final euh, est-ce qu'il y a une difficulté est-ce que ces fameux ambassadeurs créés par le ministre hein, qui étaient des agents un peu techniques venant faire d'abord un audit de la situation est-ce que vous les avez rencontrés, est-ce qu'ils existent et est-ce qu'on est en train d'aller un peu plus vite que dans le privé sur la rénovation énergétique parce que ça marche pas très très bien la rénovation énergétique alors, euh, vous les avez vus, les ambassadeurs, oui, vous
3: Oui, oui, ils existent. Il y a une démarche qui existe aussi de recrutement justement de compétences techniques sur la oui. sobriété énergétique, et notamment la, la rénovation des bâtis, puisque ça, ça demande des compétences techniques, avec tout ce, que, tout ce qui va avec, notamment sur la commande publique, les marchés publics. Quand on pense aussi à l'énergie, à l'achat de l'énergie, de l'électricité, du gaz, etc., il y a beaucoup de compétences techniques pour respecter les critères qui sont aujourd'hui définis. Donc, ça existe, c'est en marche. Ce que je dirais, par rapport aussi à ça, c'est que euh, il faut euh, peut-être avoir conscience que plus la technicité grandit et plus il va y avoir une opacité euh, par rapport à la compréhension des décisions que peuvent en avoir les agents publics. Et il faut arriver, voilà, il faut arriver à, à trouver le juste milieu entre... Bon, je, je, je comprends un peu moins bien les décisions et en même temps on poursuit un bus qui est plus large, mmh. qui est euh,
0: et je, je m'autorise et on me contraint à avoir 17 et mettre une couverture sur les genoux parce que non parce que c'est la réalité je dirais du, du de l'agent catégorie cd euh, qui, qui est vraiment là au contact euh, parfois il est un peu il grogne un peu il est peut-être d'ailleurs il est peut-être allé dans la rue d'ailleurs au passage euh, pour faire grève puisqu'on est dans un mouvement social euh, essayons de disrupter euh, est-ce que vous poussez vous association aussi de, de jeunes euh, engagés dans la fonction publique parce que vous êtes finalement la relève de se dire mais arrêtons les, les, les règles administratives bureaucratiques, mettons des panneaux solaires sur nos toits mettons une éolienne dans la cour de, de, de mon administration inventons euh, mm. est-ce que vous en êtes là Parce que quand on voit les administrations, euh, ce sont des passoires, les fenêtres mm. pour certaines sont des, des années de 1970 pas... est-ce que vous êtes en phase avec cette idée-là de se dire allons plus loin encore euh,
4: Je vous ai, vu, je vous ai oui. vu
0: dire oui de la tête mais... Ah,
4: mais oui même plus que, plus que de la oui, tête oui. parce qu'en en fait il y a il y a un vrai sport national en France, il faut qu'on se le dise, c'est de taper sur les dépenses publiques, sur le nombre d'agents publics. Et là, on voit que c'est en total décalage avec les besoins d'investissement humain bah oui. et les besoins d'investissement financier qu'il faut justement pour rénover bah oui. les bâtiments, pour investir dans des matériaux basse consommation, pour former l'ensemble des agents. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait juste des référents ponctuellement, il faut qu'on arrive à faire en sorte que l'ensemble des agents publics puissent se saisir de ces questions-là. Et donc ça veut dire des formations, bien évidemment, euh, des formations, euh, pas uniquement des sensibilisations, mais vraiment aller euh, dans le détail de la technique parce que ça se passe dans les usages du quotidien. Oui. Et ça suppose aussi d'aller chercher de la ressource à l'extérieur, de nouer des partenariats avec des chercheurs, avec des universités, parce qu'on est sur des sujets extrêmement complexes qui évoluent de manière. Parce que j'évoque le
0: panneau solaire sur rapide. un toit d'une administration, Et, pas besoin d'un ingénieur, hein, on, on sait le planter. Le problème c'est que vous n'avez pas le droit de le faire. D'un point de vue administratif, vous n'avez pas le droit pour l'instant. Enfin, j'ai pas vu de panneau solaire.
4: Et puis c'est des investissements.
0: Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc Et, il faut
4: aussi que socialement on hmm. soit en capacité d'accepter ça, de se dire quels sont les besoins, quels sont les objectifs, est-ce qu'on est prêt réellement à investir. Vous parliez des bâtiments publics tout à l'heure, mais il y a aussi la question des piscines qui s'est beaucoup posé euh, les piscines on, on... les
0: ferme ou on les met à 18 on le sait
4: peu mais euh, finalement les piscines publiques ça coûte pas très cher le ticket d'entrée pour, pour vrai. les usagers vrai, vrai. voilà c'est ça fait partie des valeurs d'un service publique. public mmh. mais euh, ça peut coûter jusqu'à 15% de la facture d'énergie d'une collectivité de plus de, de 50 000 habitants et c'est c'est énorme vous imaginez sur une année comme celle-là les, les enjeux qu'il peut y avoir budgétaires. et donc ça nous pousse effectivement à mettre des panneaux solaires à réutiliser les eaux usées à, à concevoir différemment les bassins à mettre des bassins extérieurs là où avant on peut-être davantage de bassins euh, chauffer, Donc, ça, ça nous questionne complètement dans nos manières de faire
0: Lucila, est-ce qu'il faut disrupter Est-ce que vous êtes des actrices associatives, engagées vous, vous, vous aiguillonnez finalement le, les acteurs de la fonction publique est-ce que vous dites allons un peu plus loin parce que au rythme où on va on n'y va pas assez vite.
3: Mais oui, ça revient à, à, à repenser les écosystèmes, euh, donc à, à, à aller dans une approche euh, d'écosystème, de, de, de nouveaux modèles, et notamment il y a l'innovation sociale, FP21 avait travaillé sur les projets d'innovation sociale qui peuvent être conduits dans les administrations qui existent, et qui justement, euh, on propose une solution qui n'est pas forcément, euh, qui répond à un problème qui n'est pas forcément euh, résolu actuellement et euh, qui permet de, de, de mobiliser des leviers un petit peu euh, dérogatoires pour pouvoir mettre en place, pas nos Solaire, euh, des, réponses euh, des réponses à, par exemple, je pense à. Autre sujet, mais euh, la maison des femmes euh, à Saint-Denis, qui est un, une maison des femmes qui permet d'accueillir, par exemple, des personnes, euh, des, vic des victimes de violences conjugales. Portugal. L'hôpital travaille en lien avec, avec l'éducation, la justice. Je n'ai pas situé, vous travaillez dans un hôpital, hein, monsieur. Oui, voilà. Je
0: ne vais pas repréciser le.
3: Alors pourquoi je parle de ça Parce que, aussi, euh, toute cette démarche de propriété énergétique, ce n'est pas qu'une question de, de facture d'électricité, c'est aussi une question de quel est le monde que l'on veut pour demain avec oui. la, les questions de
0: justice sociale. Des... L'écologie et le social sont souvent exact, intimement liés. Exactement. C'est vrai. Euh, le milieu quand même s'enorgueillit hein, euh, sobriété énergétique l'État en avance sur sa feuille de route on a envie de dire tant mieux euh, et la consommation d'électricité de l'administration ça c'est le chiffre global a reculé de 8,3% euh, vous y êtes pour quelque chose un petit peu ou pas ou, ou euh êtes partie des relais des ambassadeurs vous n'avez pas fait de diagnostic technique mais vous avez été sur le terrain j'imagine avec tout votre réseau pour dire il faut y aller vous mm. y êtes pour quelque chose dans tout ça
4: Alors, Bien, bien évidemment, enfin, on, on y a contribué modestement puisqu'on avait fait des propositions à l'époque au, au ministre de, de la fonction publique on n'est pas les seuls d'ailleurs vous savez qu'il y, y a beaucoup de collectifs hein, qui se mobilisent sur oui. ces mm. questions je pense au Lierre, qui vient de produire aussi une note sur euh, l'hôpital à l'heure de, de la transition euh, écologique euh, je pense oui. aussi ça, à, au collectif euh, une fonction public pour la, pour la transition écologique. Donc on est beaucoup à pousser dans ce sens-là, à faire des propositions. Ça à vient nous engager, du terrain, quoi. Voilà, dans nos administrations, à relayer la parole euh, de, de nos agents. Nous, on a poussé d'autres propositions, par exemple, de mobiliser les pouvoirs de police du maire, parce que vous savez que cette oui. cette forme de dissonance cognitive ou d'incohérence, où d'un côté, on demande à des gens de faire des efforts, et où on continue de voir des terrasses chauffées, des panneaux lumineux qui ne sont pas forcément euh, vrai. indispensables. On peut avoir voilà, des, des leviers de travail sur aussi la sobriété. Euh, numérique, donc forcément ces actions y contribuent alors il faut dire aussi qu'on a joué d'un climat qui était euh, anormalement doux, oui,
0: euh, donc ça a aussi sauf depuis dans... quelques jours mais on a eu des températures anormalement élevées. Mais, euh... mais bien
4: évidemment que là c'est un mouvement de fond qu'on a engagé et, et qu'il faut, euh, qu faut renforcer, qu'il faut accélérer en agissant sur tous les leviers la contrainte, l'aide, euh, l'accompagnement l'incitation, l'information les cas. partenariats, c'est réhabiliter la puissance publique pour faire en sorte euh, qu'on arrive à mobiliser une véritable dynamique sociale et quand même en ayant aussi en tête que euh, le sens du service public, c'est aussi l'égalité d'accès au service public, la continuité du service public, et donc aussi ces impératifs écologiques doivent être conciliés à ces questions-là et je pense par exemple à la question du télétravail oui. ça peut permettre enfin, je de pensais de que vous alliez me
0: parler de la numérisation excusez-moi avec des agents qui vous disent enfin des français qui vous disent moi je veux bien numériser pour ne pas prendre ma voiture mais je n'arrive pas à accéder au site mmh. enfin, vous voyez ce, ce, ce débat qui mmh. est posé aussi aux agents de la fonction publique à, 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 et le télétravail vous le soutenez j'imagine
4: alors on soutient le télétravail et en même temps on dit attention parce qu'il ne faudrait pas que ça conduise à éloigner davantage les agents publics oui. du terrain et le service public des usagers. Mmh,
0: c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense aux régions qui, mmh. parfois, qui sont très, très, très étendues, euh, Aquitaine, enfin, cette grande région, c'est pratique pour des agents de pouvoir, à euh, pouvoir et continuer à, à la assurer. Et exactement, aussi, assurer le service fait. public. Un dernier mot. Euh, oui, en interne,
3: là. ce qui est important aussi en interne, en termes de management, c'est de pouvoir permettre justement la transformation. Par exemple, sur la sobriété énergétique, OK sur le traité des déchets. On dit euh, nouveau traité des déchets, mettre en place des filières, faire attention à ce qu'on jette, etc. Mais euh, souvent, on ignore, on est sur le côté technique et on ignore euh, le pouvoir d'influence qu'il faut pour mener des transformations euh, écologiques énergétiques. Il faut aller jouer sur les collectivités, sur, en interne, en externe, avec la mairie, avec les entreprises privées. Et ça, ça nécessite de recruter des compétences qui aient euh, le, un pouvoir d'influence, qui aient euh, une compétence relationnelle et qui aient un esprit ouvert, innovant et qui puisse proposer des oui. Ne pas dans la rupture, voilà. dialogue. Donc, En employeur public, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est d'arriver à, à, à repérer ces compétences-là, dès le recrutement, et surtout à les, à les encourager par la valoriser, formation bien en sûr. interne. Et ça, la jeune génération est, attachée, est très attachée à ça.
0: Fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale représentée sur ce plateau pour nous accompagner, pour nous éclairer sur les actions menées euh, par la base aussi tout ne vient pas d'en haut. Merci à vous, Émilie Agnew, directrice générale adjointe de collectivité, côté de Créteil, pour ne pas le citer, cofondatrice du Le Sens du Service Public, avec beaucoup d'actions. Il y a un site internet, à allez voir. Euh, et Lucila président présidente de l'association des jeunes agents publics de la fonction publique du 21e siècle. Merci à vous deux, mesdames. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et on va parler du recrutement, et ben notamment du recrutement, tiens, tiens, dans, dans la rénovation énergétique. Ben oui, on embauche. Fenêtre sur l'emploi pour parler, on vient de l'évoquer dans notre débat fonction publique, rénovation énergétique, c'est souvent un casse-tête pour les particuliers mais aussi pour les, les entreprises et on en parle avec Mathieu Burin, vous êtes le fondateur d'Emea euh, qui est votre société, euh, expliquez-nous parce que vous avez deux business autour de cela et dont un qui est en plein boom parce qu'on n'a jamais autant parlé de rénovation énergétique et on n'a jamais été autant démuni pour rénover euh, nos bâtiments ça vous le constatez c'est une galère
5: nous on avait un, un, le constat quand on a lancé la boîte il y a un peu plus de 7 ans maintenant c'était qu'il y a un français sur deux qui n'est pas satisfait de ses travaux quand il souhaite euh, être accompagné donc ça c'était le constat il y a 7 ans. Je pense qu'il est quasiment toujours aussi vrai. Et le maquis d'aide, l'incompréhension liée à cette rénovation énergétique, elle n'a fait que s'amplifier. Et donc le constat c'est quoi On a deux briques de business. Le premier c'est on est capable d'accompagner les particuliers de A à Z dans leur projet. Donc on a une phase conception avec des architectes. On a une phase consultation d'entreprise. Tout est intégré. Tout est intégré. Alors on vous n'avez rien à faire quoi globalement. Euh... Alors, ce serait mentir de dire ça. C'est de la gestion de projet. Donc en fait il faut sélectionner les entrepreneurs, sélectionner les matériaux. Mais en fait grosso. Gros, je parlais du particulier. Globalement, vous, vous, vous gérez est, le... On est le tiers de confiance et on, on est la personne qui, qui coordonne tous les acteurs. Donc ça, c'est j'accompagne de A à Z, je simplifie l'expérience et en effet, je mets à disposition tous les services dans euh, le particulier. Donc nous, on est vraiment sur des, des particuliers. Notre panier moyen, il est autour de 50 000 euros. On fait des, des travaux euh, résidentiels, appartements, maisons, un petit peu partout en France. Et donc, on accompagne, on simplifie l'expérience côté particulier. Sur ce business-là, est-ce que, avant de parler ensuite oui. de, de l'autre la, proposition euh, que vous allez nous présenter, est-ce que vous avez déjà des galères de recrutement sur ce secteur en fait, Est-ce que c'est compliqué est, on, on est sur un modèle qui, qui est assez simple et notre proposition de valeur c'est j'accompagne le particulier de A à Z mais en fait j'accompagne aussi l'entrepreneur de A à Z pour le rendre plus efficace, plus productif et donc finalement on arrive à avoir une création de valeur qui est toute la valeur que je crée côté particulier en fait c'est de la simplification et, et de l'accompagnement côté entrepreneur je prends un exemple concret euh, quand j'ai besoin euh, d'avoir de, des devis qui sont le plus clairs, le plus détaillés et bien on est capable de faire les, les projets donc les avant-projets les avant sommaires, euh, les chiffrages et donc tout le travail qu'on fait pour le consommateur en fait, l'entrepreneur il repart du devis directement, donc c'est deux trois heures déjà économisées. Et donc, ça, ces sommes d'étapes qu'on rajoute, c'est une expérience qui est beaucoup plus simple à la fois pour le particulier non, parce, parce que, que c'est lourd pour si l'entrepreneur. Hein, parce que si lourd. vous prestatez le, le, en le... fait, les entrepreneurs ils ont, ils si ont pas le faire, temps exactement, ils ont pas le temps et ils ont de l'or dans les mains. Gérer l'administratif, les paperasses et tous les sujets, ça vous, ça vous leur ça prenez aussi. Donc, ça c'est aimé à kiffer. Oui, donc en fait, vous créez aussi une fidélité de ces entrepreneurs qui se disent après Bien
0: tout, sûr. moi je suis focus sur ce que je sais faire, de la réno et c'est ce qui nous
5: permet en fait de travailler avec les meilleurs parce que nous on va avoir on va avoir des, des travaux tous les mois. En fait, il faut, faut nous voir comme un cabinet d'architecture et de rénovation. Donc, on a un, un cabinet, donc on a des clients particuliers qu'on accompagne dans leur, dans leur projet. Mais en fait, on a surtout une, un réseau d'entrepreneurs de qualité avec lesquels on travaille de façon récurrente. Et donc, comme ils bossent bien, comme ils sont bien outillés avec tous les outils qu'on leur met à disposition, on est capable d'être dans la durée avec une super satisfaction. Chez MEA, on est à plus de 95% de satisfaction. Là où le marché, je vous ai tout à l'heure, on est plutôt à 50%.
0: Alors, sur la rénovation énergétique, pour terminer notre échange sur ce sujet, il y a les idées de rénovation. C'est-à-dire d'amélioration, presque de décoration. Ça, j'allais dire, c'est classique. Oui. Mais il y a aujourd'hui une très forte demande avec la hausse, évidemment, du prix de l'énergie. Ouais. De clients qui vous disent euh, Moi, il
5: faut vraiment m'isoler le truc. Euh, comment, alors, qu'est-ce que vous proposez et, et comment ça marche là Alors, nous, depuis 7 ans, nous, on n'est pas spécialisé uniquement sur la rénovation énergétique. On fait ce qu'on appelle des bouquets de travaux. Alors, ce terme-là, on l'a beaucoup entendu en 2021, 2022. Ouais. C'est Je ne fais pas juste une pompe à chaleur ou juste une isolation de comble. » C'est Je regarde mon bâti en entier. Et donc, par exemple, si je décide d'isoler les combes, en fait, je vais faire une pièce à vivre donc je vais avoir une valeur verte du logement puisque je vais isoler je vais réduire mon DPE donc je vais permettre de le, toujours le louer ou le vendre mais par contre je vais aussi avoir des surfaces et des mètres carrés en plus et donc nous on a toujours été sur cette approche globale une vision globale que, exactement un bouquet de travaux je, je fais le, les sujets rénovation énergétique mais intelligemment pas qu'une pompe à chaleur, parce que si je fais une pompe à chaleur, mais que ce n'est pas isolé, ça ne sert à rien. Si je ne change pas les fenêtres, ça ne sert à rien, on est d'accord. Si je n'isole pas, premièrement, et les fenêtres, grosso modo, ça ne sert à rien. Donc je fais de la globalité, et en plus, je vais mettre un Velux pour avoir plus de lumière, je vais mettre une petite kitchenette ou une pièce d'eau, et donc mes combes ça devient une pièce à vivre pour mes enfants. Et je donne de, de la, la valeur cours, aussi à la, au sûr. bâti. Et donc nous, on a toujours été dans cette approche-là complète d'accompagnement, sur je ne fais pas une seule chose, je prends, en, en, c'est de la gestion de projet complète et globale. Euh, un mot sur les, les outils, les matériaux, parce que là, euh, le consommateur, si S'y et l'artisan dit
0: Moi, on me fait des demandes d'utilisation de matériaux, mais je ne l'ai pas, je ne sais pas le travailler, j'ai oui. pas la compétence. Est-ce qu'on
5: est toujours sur la laine de verre Est-ce qu'on se dit les choses cachent Ça change. La, la complexité, c'est qu'en fait, il y a, y, a y a des fabricants de matériaux qui font des choses super. Mais en fait, il y a des centaines de milliers de références. C'est ça qu'il faut expliquer. Il faut, faut bien se rappeler l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est formidable, qui a de l'or dans les mains et qui est un énorme bosseur. Les mecs, se lèvent à 5h ou 6h pour aller faire leur chantier. Et nous, on constate tous les devis, ils le font entre 22h et 3h du mat. Donc il y a un moment, leur journée, elle n'est elle <coughs> pas extensible. Et donc il va falloir les aider, les accompagner. Et tout ça, il y a, il y a de la techno. Donc sur des choix, de choix de matériaux. D'accord, d'accord. En fait, tout ça, euh, il, faut, il faut vraiment voir le projet au global. Si on est capable d'aller discuter sur okay, quel est l'isolant que j'ai envie de mettre, mais ben, en fait, il y a il y a des sujets de prix, prix, il y a des sujets de coefficients thermiques pour me permettre d'avoir les aides. Et en fait, tout ça, ça change tout le temps et donc, le but, c'est comment je suis capable de, de l'entrepreneur de, de se reposer sur quelqu'un comme EMEA, qui a cette vision globale des projets et qui est ouais. capable d'accompagner le projet. Vous êtes un facilitateur euh, pour améliorer la qualité de travail des entrepreneurs et pouvoir travailler dans les meilleures conditions aussi. Exactement, on est un facilitateur pour les pros, mais en fait, on est aussi un, un facilitateur pour les, les, les clients. En fait, il n'y a pas de mots pour nous décrire parce qu'on fait beaucoup plus de choses. Il n'y a pas de mots pour décrire EMEA. Voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. C'est oui.
0: presque votre baseline, ça. On, on, <rire> on l'a trouvé sur le plateau. Merci, Mathieu Burin. Merci beaucoup. Euh, fondateur d'EMEA, euh, vous aurez compris sur ces deux, deux pôles euh, et qui sont dont un est évidemment en plein en plein boom. Ah oui, mais essentiel pour les Français et, euh, et, euh, merci. et la planète. Merci à vous, merci à Kylian qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Merci à Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat bien sûr, et merci à notre ami qui euh, eh bien, accueillait nos, nos invités. Je vous dis à très 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 bientôt, euh, bah, sûrement la semaine prochaine
5: d'ailleurs. Bye bye.